0: Всем привет, в эфире Manol Слерма. с вами Антон Скобин, коммерческий директор Слерма и ведущий этой программы, и у меня сегодня в гостях Олег Блохин, лидер инфраструктурной команды Dodo Engineering. Мы сегодня собрались поговорить про SRI. Олег, привет! Привет, Антон! И я начну с вопроса, который мне, как представителю бизнеса, интереснее всего. У нас сегодня вообще получается такой интересный выпуск, потому что Олег — это представитель инженерной части SRI, а я — представитель бизнес-части. И когда я слышал про концепцию SRI от коллег, от спикеров слерма как я понял, SRI это такой сплав, это поиск общего языка между бизнесом, и инженерией. Как я это понял, я сейчас расскажу и попрошу Олег тебя прокомментировать. Давай посмотрим на инженерные задачи со стороны денег. Uh-huh. Вот если мы чаще выкатываем обновления для нашего приложения, мы зарабатываем больше денег, потому что мы выкатываем какую-то полезную функциональность, ей пользуются наши клиенты, они платят нам больше денег. Если наше приложение лежит, оно недоступно для клиентов, мы теряем деньги. То есть мы чаще выкатываемся, больше зарабатываем, приложение больше лежит, мы больше теряем. Мы одновременно и больше зарабатываем, мы больше теряем. Надо найти баланс. Посмотрим на инфраструктуру с точки зрения денег. Мы повышаем надежность инфраструктуры, закупаем какие-то дополнительные мощности, тратим на это деньги, это расходы. С другой стороны, если инфраструктура не выдержала, наше приложение легло, мы теряем деньги. Мы с одной стороны теряем деньги на надежности, с другой стороны теряем деньги на отсутствие надежности. Давай поищем баланс. Именно так я понял, что такое сыри в рассказах коллег. И я хотел бы, чтобы ты это прокомментировал. Олег, а для тебя что такое сыри? Слушай, я, наверное, начну с того, что прокомментирую несколько из твоих тв... утверждений. Первое — это утверждение
1: про то, что фичи — это равно деньги. Это... Не всегда так. Я думаю, что даже не всегда есть корреляция между деньгами и фичами. Зависит очень сильно от продукта. Вот. Если говорить уже тоже про надежность, надежность тоже не всегда равно деньги. То есть я уверен, что найдутся бизнесы, которые готовы падать раз в час и там на 10 минут, и при этом меньше не зарабатывать просто за счет каких-то особенностей того, как они устроены. Я не буду сейчас фантазировать, потому что наш бизнес как раз такой, что если мы падаем в прайм-тайм, мы деньги теряем. Если мы в прайм-тайм не падаем, то мы деньги не теряем, мы их зарабатываем. И с фичами тоже. Вот у нас, например, фичи, они не являются прямым прямым источником денег, по крайней мере, не всегда. Они могут повлиять там на какой-то процент э, выручки, да, но могут повлиять в обе стороны. Вот, это, наверное, про утверждение. Если возвращаться к деньгам, к балансу между скоростью и надежностью, наверное, у тебя довольно близко к реальности предположение, мировоззрение, что СРЕ, он про то, чтобы искать баланс. Но это только одна из сторон. Одну из вещей, которые дает СРЕ, это инструмент для того, чтобы находить компромисс между тем, что нам нужна надежность и тем, что мы хотим двигаться быстро. Но это только верхушка айсберга. На самом деле, такой сплав из... Ну, если мы возвращаемся к книжкам, это такой сплав из практик, процессов и мировоззрений, которые все вместе дают перспективу инженерную и бизнесовую, наверное, про то, как правильно делать надежные приложения. Вот. И вот эта вот история про компромисс, это только вот вершина айсберга, это то, с чего мы начинаем. Что мы договариваемся, что надежность мы ставим во главу угла. И дальше все остальное, оно наращивается как э, такой капуста- как вокруг кочерыжки вырастает, также и все остальное, практики и процессы вырастают вокруг мысли о том, что надежность ставится во главу угла. Если вдруг у вас какой-то другой бизнес, в котором надежность это не что-то важное, то, может быть, и сырье и не нужен, как методология вам. И, наверное, еще одна из мыслей. Ты говорил, что фичи это то, что нам приносит деньги. Я бы здесь хотел закинуть такую тоже очень широко распространенную мысль, что надежность это тоже фича. И вообще-то говоря, во многих компаниях SRE пишут, нанимают и культивируют именно для того, чтобы больше фокусироваться на нефункциональных требованиях, которые тоже являются фичами, но при этом на которые, как на фичи, обычно со стороны бизнеса не смотрят. То есть со стороны бизнеса обычно думают, что окей, сайт открывается за 100 миллисекунд. Ну, со стороны бизнеса обычно не думают вообще про миллисекунду. Сайт открывается, открывается быстро, я это вижу. А на самом деле эти самые 100 миллисекунд могут стоить очень дорого. Борьба от там, 300 миллисекунд до 100 миллисекунд, чтобы сайт открывался, может быть настолько дорогой, что не иметь как такового смысла. И иногда лучше, там не знаю, пострадать или наоборот. SRE вот это... В частности, про компромиссы. Я сейчас э, заранее извинюсь, я обычно произношу SRE, а не SRE, несмотря на то, что второй вариант правильный.
0: Давай честно скажем, правильно говорить SRE, (laughs) поскольку мы изначально говорим неправильно, спокойно будем говорить SRE, и жить с этим, у нас с этим все окей. Если нас слушают лингвистические пуристы, то, пожалуйста, переводите в голове на правильный вариант, мы его знаем, просто мы привыкли использовать чуть-чуть по-другому.
1: Все так, я не знаю, удалось мне ответить на твой вопрос или нет, получилось очень развернуто, может быть, ты перезадашь его.
0: Мне было очень интересно, я отсюда услышал э, такую мысль для себя, я опять смотрю на это с точки зрения бизнеса, хотим ли мы поставить надежность во главу угла, сказать, что наш бизнес имеет такую природу, что надежность этого приложения и есть то, что обеспечивает нормальное функционирование нашего бизнеса. Или мы можем с этим не работать, и тогда если нам не нужно. И тогда получается, что вся история разворачивается вокруг того, как, удерживая надежность на каком-то выбранном или максимальном уровне, обеспечить максимально возможную в этих условиях скорость доставки. э, минимальную себестоимость инфраструктуры, какую-то, как ты сказал, инженерную перспективу, то есть развитие, использование каких-то новых технологий. Так, я правильно тебя услышал?
1: Да, ты услышал
0: правильно. И тогда э, я сейчас обращаюсь к представителям бизнеса, к моим коллегам, кто меня слушает. Посмотрите на свой бизнес. Если... Именно так он и выглядит. Если вы сейчас явно видите, что надежность вашего приложения – это и есть то, что создает ваши деньги, если вы понимаете, что человек заходит, ему надо немедленно купить, немедленно провести платеж, разместить заказ, в этом суть, да, то SRE, SRE – это тот инструмент, который может многое вам дать. Если же вам на надежность приложения такой фокусировки нет, в вашем бизнесе, да, а таких бизнесов тоже много, да, это зависит от зрелости бизнеса, там, то, что простительно стартапу, непростительно сервису федерального уровня, да, или, например, то, с чем готовы мириться профессионалы, не готовы мириться обычные люди, да. Если такой фокусировки на надежности нет, то и без озария вы вполне проживете. Наверное, ответ на ваши проблемы, на ваши потребности лежит где-то еще.
1: Я бы здесь, наверное, несколько вещей добавил. Угу. Начал бы с того, что вообще говоря, даже если вас сейчас надежность устраивает, это не значит, что СРЕ вам не нужно, как таковое. То есть самое, наверное, важное здесь то, что вы договариваете внутри себя, как внутри компании, какая надежность вам нужна. Может быть, никакая, и это тоже очень хорошо, то, что вы об этом договорились, сам факт вот этой договоренности. Если вы понимаете, что вам нужна надежность сильно выше, чем сейчас вы представляете, тоже, может быть, вы ставите себе нереалистичное ожидание от того, какой система может быть надежной или должна быть надежной. У нас, например, в компании была история про то, что в году 2017, когда у нас были... Прямо очень регулярные проблемы. У нас и сейчас случаются, случаются регулярно, но они гораздо менее болезненные для сети. Но в 2016-м было совсем больно. И вот тогда мы собирались, там еще только-только начинали читать книжку, друг с другом обсуждали, и один из людей, кто принимает решение, громко говорил: что нет, нам нужна надежность 5 девяток. Мы говорим: ну как же так? Откуда ты возьмешь эти пять девяток? У нас ни одна база 5 девяток не предлагает. У нас э, ни одно облачное решение 5 девяток не предлагает. Как мы будем строить систему из пяти девяток, если э, у нас э, ничего из э, нижележащей инфраструктуры для этого не готово? Конечно же, способы есть. То есть можно из ненадежных компонентов строить надежную систему. Но когда мы не держим и трех вот в моменте, да, и обсуждаем, что нет, нам нужно 5 девяток и на меньшее мы не согласны, это неадекватно, то есть мы можем тогда сказать, все, то есть по, по книжке мы должны стопнуть разработку и заниматься вот этими 5 девятками до сих пор, пока эти 5 девяток не достигнем, но это конечно же нереалистично, то есть нужно выбрать какую-то более близкую к реальности цель, чтобы и разработка могла двигаться и, ну, стоит, да, то есть вот в этом компромисс заключается. Второй момент, который я бы хотел подсветить, что вообще-то говоря, СРЕ — это не не единственный подход, не единственная методология, которая решает этот самый вопрос. То есть в 2000 году, в 90-м году, даже в 2010-м существовало и существует до сих пор их наследники огромное количество подходов и лучших практик, которые не привязаны к СРЕ, но при этом каким-то образом обеспечивают надежность. То есть системные администраторы в 90-х каким-то образом надежность сервисов обеспечивали. то им мешает условно этими же практиками пользоваться сейчас? По большому счету ничего. Его. То есть мы можем взять условно DevOps, поставить во главу угла скорость доставки, и, скажем так, метрики надежности, они все равно всплывут э, из-за, ну, какого-то рационального мышления, из-за того, что блин, что-то мы слишком быстро доставляем и слишком часто падаем, давай-ка на реке сделаем. То есть э, те же самые практики, которые в СРЕ возводятся к принципам и они вполне себе, эти же практики, возводятся к принципам, которые лежат в основе ТИЛА или даже какого-то классического подхода к системному администрированию, что «Ребят, давайте сделаем, чтобы работало». А чтобы не работало, делать не будем.
0: Я бы даже сказал, что это какое-то развитие здравого смысла. То есть, если человек вообще здравомыслящий, глядя на ситуацию в компании, он может принимать такие решения. И тот пример, который ты приводил, например, что ускорение загрузки сайта с 300 миллисекунд до 100 может очень дорого стоить. Не обязательно иметь сырье команду, чтобы посмотреть на цифры, обсудить это с админами и понять, что это движение займет, например, там три месяца времени работы команды и там несколько десятков миллионов инвестиций, сказать, да и так поживем.
1: Да, да, именно так. То есть здравый смысл в этом вопросе помогает. Я бы не сказал, что не хуже, чем SRE как методология, просто SRE дает такой способ об этом мыслить. Структурировано.
0: Я бы то, что я тебя услышал и поправь меня, если ошибаюсь, СРЕ – это способ сделать вот эти компромиссы, которыми и так есть в жизни, более осознанными, более заметными. Но это одна из вещей, которые сырье делает, да. Вот, то есть вот как в примере с миллисекундами загрузки, понятно, что если мы зададимся этим вопросом, то мы какой-то ответ на него получим. Но при этом, если есть сырье команда, то это ее вопрос, находящийся прямо в руках, в должностных ее обязанностях, и поэтому он есть на повестке дня, он осознан, и какое-то решение по нему принято. Нет такого, что никто в компании об этом не подумал.
1: Я бы здесь Здесь несколько вещей все-таки подсветил. СРЕ-команды uh-huh. в разных компаниях устроены очень по-разному и отвечают за разные. Более того, я бы не сказал, что вот в нашей компании команда СРЕ отвечает только за имплементацию СРЕ и за вот полный набор СРЕ-практик. Нет, мы делаем и другие вещи тоже. То есть, какую-то часть дня я СРЕ, какую-то часть дня я не сре не знаю, даю обратную связь, повышаю зарплаты и хожу на встречу с, друг, с другими людьми. и вот здесь хочется сказать, что если вы такими полномочиями команду SRIEN делите, то да. Ну это как в любом классическом менеджменте, даже менеджменте там 3.0, если кто-то чувствует за, за свою ответственность за работу и ожидает, что ее кто-то либо проконтролирует, либо контроль произойдет ну, там, автоматически вот, Например, за счет того, что инцидент прилетит на команду, то кому-то это, ну, кто-то будет этим заниматься. Если вы делегируете, ну, сделаете команду SRE и скажете, ребят, вот в книжке написано, делайте так, то что-то не подсказывает, что команда это будет делать. Если вы просто соберете прикольных э, ребят и скажете, ребят, сделайте хорошо, вы теперь называете SRE, э, называете SRE. Книжка там, идите, читайте. Не факт, что получится. То есть каждый, читая книжку, увидит свое, несмотря на то, что написано там. Каждый раз одно и то же. Я бы не сказал, что вы гарантированно, покупая человека с шильдиком и сырье в резюме, получ- получите все, что в книжке написано. Нет, в сутках всего лишь 24 часа нам нужно будет как-то между собой договориться, что для нас важнее, что для нас менее важно. Еще один уровень компромиссов.
0: Классно. И у меня уже лично такое понимание сырья углубилось, мне стало проще сейчас осмысливать, о чем это, что это такое. Да? В частности, я хорошо это перекладываю на собственный бизнес, на собственные процессы. И я зацепил такую интересную тему, когда ты сказал, что половину дня ты сырье, половину дня ты занимаешься какими-то другими вопросами. Мне интересно, а вот именно ты, как лидер, команда, которая занимается SRE, чем занимаешься? Вот на уровне такого, давай представим, и я надеюсь, что это так, нас слушают сейчас люди, которые думают, а хочу ли я пойти в эту сторону, хочу ли я для себя вот этот шильдик получить и какую-то SRE роль в компании играть. Им интересно, чем ты занимаешься в своей повседневной работе. Слушай, я бы здесь все-таки провел
1: грань между тем, чем занимаюсь я и чем занимается Сергей, допустим, в моей команде. Угу. А мы можем и про то, и про другое поговорить. Угу. Так как у меня частично менеджерская роль, одна из, ну, как и лидерская позиция, одна из самых важных вещей, которые я делаю, это занимаюсь бэклогом. Скажем так, моя ответственность, чтобы у команды было что делать, было понятно, почему мы это делаем, и было понятно, к чему это приведет. Но есть, скажем так, нюансы. То есть я, я не утверждаю, что я делаю это очень хорошо, я бы хотел делать это гораздо лучше, чем получается сейчас. Как-то так, то есть моя, моя, главная, моя главная, главная боль — это бэклог, это то, чем занимается остальная команда. Вот, это, скажем так, занимает, ну, скажем так, час в день. Ну, только он занимает не каждый день, да, а скорее, там, несколько раз в неделю по несколько часов. Вот, все остальное, оно... Скажем так, похоже на работу СРЕ частично. То есть я подключаюсь к инцидентам, если я на дежурстве, я дежурю, как любой СРЕ в команде. Вот, Подключаясь к инцидентам в качестве инцидент-командера, либо в качестве специалиста по инфраструктуре, так исторически сложилось, что у нас SRE, оно ближе к инфраструктурным вопросам, так насколько я знаю, не во всех компаниях. То есть, Google, например, себе может позволить несколько таких уровней СРЕ. У нас СРЕ ближе к инфраструктуре, и я так понимаю, что на постсоветском пространстве это тоже такая очень частая история. Из того, чем лично я занимаюсь, я очень плотно работаю с другими командами, то есть мы периодически встречаемся, общаемся, я узнаю о том, что нужно им, они рассказывают, что хотят от нас, периодически обсуждаем какие-то вещи с командой безопасности, например, то есть так как инфраструктура и безопасность, информационная безопасность, они исторически довольно близки, если вспомнить, что обычно именно технической часть информационной безопасности занимаются в том числе системные администраторы, а основную часть информационной безопасности составляют бумаги, регламенты и так далее. Ну, довольно логично нас чаще перемешивать, друг с другом советоваться о том, как правильно что делать. И, например, один из лидеров Команда безопасности, даже нет, двое, двое из трех лидеров команды безопасности, это люди, которые прошли через команду SRE, то есть один человек работал у нас там два года, причем как SRE как инженер, а вторая девушка, она работала как аналитик, такой организатор. То есть ты менеджерскую функцию выполняла, и аналитическую в течение, наверное, трех лет. То есть, скажем так, две трети текущей команды безопасности – это люди, которые прошли через команду СРГ. продолжает отвечать на вопрос, чем я занимаюсь. Ну, беру на себя классические менеджерские роли, то есть э, планирование, делегирование, контроль. То есть если я понимаю, что есть задача, которую надо сделать, в некоторых случаях я беру и делаю ее сам. В некоторых случаях я прошу кого-то из команды это сделать. В некоторых случаях я ищу кого-то в компании, кто может это сделать. Но вот из интересного на прошедшей неделе была история про то, что к нам приходит человек и просит дать ему доступ. Человеку... Скажем так, не мы должны доступы выдавать, то есть если что-то долетело до нас, значит где-то процесс протек. Вот Я иду искать людей из, из тех, кто занимается анбордингом, переходом между командами. Начинаю полировать процесс в этом месте. Говорю, ребята, давайте вот сюда посмотрим, почему так случилось. Давайте разберем. Тоже такой мини-постмортом, мини-решение. К несчастью или, может быть, к счастью, большая часть проблем в компании решаются процессными практиками, и кто-то их должен делать. Я не скажу, что это всегда должен делать SRE. просто, Просто вот это пример того, что делаю лично я. Так получилось, что на нашу команду, СРЕ возлагается, в том числе ответственность за какие-то процессные практики. Так не у всех, насколько я знаю. Может быть совершенно иначе. Если говорить про ребята из команды, из СРЕ, все очень по-разному. То есть кто-то сейчас удаляет старую инфраструктуру, которая осталась после переезда с Монолита, после перевоза Монолита с виртуалок на кубернетас. То есть осталась какая-то виртуальная инфраструктура, которая использовалась, и сейчас она не используется, платить за нее смысла нету. Но иногда нужно что-то почистить вилкой и сэкономить на этом деньги, время, в порядок привести. Вот тот занимается этим. Очень много ребят, ну скажем так, одна из целей сырье это делать так, чтобы команда SRE росла с линейно от размера компании, то есть, чтобы компания росла быстро, а необходимость в количестве, условно, людей, которые занимаются надежностью, поддержкой, росло нелинейно, ну, допустим, логарифмически. То есть, команда выросла, компания выросла в два раза, а у тебя в команде появилось там плюс один человек или там плюс два. Один из способов это сделать, это делать команды, команды разработки, так сказать, self-sufficient, то есть, на самообслуживание. Причем, это мысль не новая, это не только скажем так, и шная мысль, вот, вот эти мысли you build, it, you run it. и у нас есть некоторое количество инструментов, которые вокруг этого завязаны, но все равно требуют нашего внимания нашей поддержки, например, это репозитории, в которой любая команда может закобитить скажем так, Terraform код, то есть возможность создать себе инфраструктуру самостоятельно, создать себе девокружение или еще что-то, но там все еще возможно ошибиться, то есть мы не сделали это настолько безопасным, чтобы никто не мог ничего совсем уж сломать. И для того, чтобы обеспечить порядок в репозитории, у нас есть процесс pull реквестов Ну, я думаю, что у многих такое есть. Ну и, соответственно, те, кто... Ну, другие инженеры в команде, например, смотрят, какие нам pull-requests приходят. Их приходит довольно много в течение дня, там, ну, штук 5-6 может прийти в инфраструктурный репозитории. Только в инфраструктурный репозиторий. Это не единственная репозитория, в которой мы смотрим pull request. Кроме этого, у нас есть, например, наш внутренний инструмент, GitOps, так сказать, по push-модели, если кому-то это что-то говорит. Это репозиторий, в который ты можешь закоммитить буквально один файлик и таким образом обеспечить, что на одном из развернется одно из приложений. Да, можно закомить 100 файликов и развернется 100 приложений. Это, с одной стороны, удобно, с другой стороны, оно все равно требует э, маломальского внимания. Не все умеют с этим репозиторием работать. То есть, если, скажем так, существующее приложение задеплоить может кто угодно, то новое приложение туда добавить требует э, некоторого навыка, и не все готовы этот навык приобретать. Вот мы, как команда, помогаем с этим. Вообще говоря, работа в команде она разделена на две части. Это дежурство и не дежурство. То есть дежурство оно представляет себя две вещи. Это дежурство по инцидентам, то есть человек подключается как инцидент-командер, и дежурство по тикетам. То есть когда кому-то в компании по какой-то причине нужна помощь э, СРЕ, или если быть более правильным, наверное, помощь инфраструктурной команды, то человек пишет тикет. То есть как СРЕ человек дежурит на инцидентах скорее, а как так, представитель инфраструктурной команды человек дежурит э, по тикетам. То есть нам, не знаю, нужно домен третьего уровня завести, на тильду направить. О, Господи, именно для этого мы и учились столько времени. Но, собственно, когда мы собираем вот эти все тикеты, там, мы их стараемся тегировать, иногда анализировать, что нам прилетает. Дальше мы как-то раз в определенный промежуток времени, там раз в три месяца, раз в полгода собираемся, смотрим на все, что накопилось. И делаем одну из вещей, которая лежит в основе SRE, это Eliminating Toil, это мы пытаемся найти, на что мы тратим кучу времени, что нас самих бесит, и пытаемся от этого избавиться.
0: Можно я сейчас чуть-чуть уточню для себя, это перекликается с определенным моим опытом, я у себя в компании, одна из моих личных ролей, это владелец непонятного. То есть, когда никто не знает, вот, к кому пойти и как какую-то задачу сделать, она в конце концов оказывается у меня. И я придумываю, нахожу, иногда это требует нанять кого-то, да, или там найти подрядчика, иногда это требует пойти и с кем-то договориться, что теперь это часть его должностной инструкции. И я услышал как раз здесь, ну и инцидент, это тоже такая форма непонятного, только аварийная, когда что-то произошло, и для начала надо разобраться вообще, что произошло, и устранить проблему, да, а потом уже какие-то выводы из этого сделать, написать там постмортом. И получается, что команда в вашем варианте, не обязательно у всех так, но в ДОДО СРЕ-команда это владельцы непонятного. Очень похоже. Это то, с чем мы сейчас боремся. Это
1: очень сильно влияет на, скажем так, моральный дух. То есть, когда тебе может прилететь совсем уж что угодно, это не всегда радостная роль. Но да, в некотором смысле СРЕ в ДОДО это владельцы непонятного с этим мы постепенно боремся. Что касается инцидент-менеджмента, я вот с этим не согласен, что это часть, где ты владелец непонятного. С инцидент-менеджментом он не просто так назван менеджментом, там как раз более-менее понятны есть понятные процессы, которые понятны, как улучшать, понятно, как мерить. Угу. Вот Нет. Здесь я думаю, что это как раз Понятная часть, чем мы владеем
0: Супер Понимаешь, Вот эта борьба с владением непонятным Для меня, например, заключается в том Чтобы количество этого непонятного делать меньше То есть я знаю, что в любом случае Если возникнет какая-то ситуация Проблема, которая никто не знает там, Как за нее зацепиться Она окажется у меня Но я, как ты говоришь, автоматизирую toil То есть если я вижу, что какая-то Какая-то задача системно непонятная я просто налаживаю процесс, о чем ты тоже говорил. Вот, и она перестает быть непонятной. Все, этой задаче есть владелец, есть процесс. Вот, она дальше прекрасно без меня катится. Я думаю, что это задача
1: любого директора, причем неважно технического или не технического.
0: И... Вторая часть, которую я услышал, и, наверное, ты хотел об этом что-то сказать, а я тебя перебил, это самодостаточность команд, развитие самодостаточности команд. Я услышал здесь несколько моментов. Первый момент это создание инфраструктуры, которой команды будут пользоваться. Второй момент это обучение этих команд. То есть, если вы сделали какой-то инструмент, то его надо донести, показать людям, как это работает. И третий момент это поддержка команд. Когда задержка Оказалась слишком сложной, или не справился человек, он забыл, там мало ли что случилось. Да, то команде требуется, чтобы кто-то мог ответить на вопросы и помочь эту задачу сделать. Похоже на правду. Да, это очень хорошее объяснение. Э, супер. Теперь у меня вообще появилось такое понимание одного из вариантов, чем может заниматься SRE-команда. И опять те владельцы бизнесов, те люди от бизнеса, которые нас слушают и кто принимает решение, да, обратите внимание, нужна ли вам структура, которая решает вот те задачи, которые мы только что обсудили. Возможно, именно это понимание сейчас для вас станет той точкой, когда вы задумаетесь о создании сырье команды в своей компании.
1: Если тебе важно, то я могу рассказать про про то, чем мы занимались прежде, потому что есть некоторый набор вещей, которые мы довели до конца, и сейчас они требуют гораздо меньше поддержки с нашей стороны, но... Кажется, что это все еще наша ответственность. Супер. Например, мы когда-то очень плотно смотрели на нефункциональные требования, пока у нас э, не было архитектурной функции в компании, и она тоже как-то исторически легла на команду SRE. Мы очень плотно занимались нефункциональными требованиями, то есть э, как раз набором требований, которые мы предъявляем к каждому сервису, что мы ожидаем, что сервис будет выполнять, что у него там, например, будет мониторинг, обязательно будет логи, обязательно в определенном формате, обязательно он пройдет нагрузочное тестирование и какой-то еще набор требований. Вот. Если у вас есть какая-то функция, которая уже выполняет такую работу, то это хорошо и правильно, если такой функции нету, то кто-то это должен делать. Это не обязательно должно быть СРЕ, конечно.
0: То есть, как я это услышал, как я это себе представляю в голове, что все начинается опять с бизнес-требований, а что хочет бизнес, как устроена наша компания. Потом эти бизнес-требования переводятся в язык, как должно выглядеть наше приложение, чтобы этим требованием удовлетворять. И третье – это какие требования нужно предъявить к нашему приложению, да, уже перевод в в такую конкретику. Слушай, оно не всегда происходит вот так вот сверху вниз, То есть
1: бизнес говорит, что вот такие должны быть требования к приложению. Дело в том, что я редко встречаю людей из бизнеса, кто мыслит миллисекундами, логами, метриками. Ну, метриками часто, да, но не теми метриками там CPU или памяти или, не знаю, или наличием хелс-чеков в приложении. Скорее наоборот, эта инициатива, на мой взгляд, должна происходить снизу от инженеров. То есть в какой-то момент эти два мира должны соприкоснуться, что вот у нас есть требования бизнеса, что я хочу, чтобы приложение было базово доступно, открывалось, а вот сейчас оно не открывается, объясни мне, что происходит вообще, что мы с этим можем сделать. И вот этот вот весь ворох лучших практик, ворох мировоззрения, способ найти компромисс, он, мне кажется, должен исходить от нас, от инженеров, потому что маловероятно, что... Человек из бизнеса наткнется где-то на книжку от Гугла, прочитает э, про SLI, э, SLO, SLA и такой к бизнесу, к инженерам придет, бизнес к инженеру придет и скажет, ребята, я нашел, давайте вот так делать. И тут э, мне кажется просто может быть два, две ситуации. Там первая ситуация, что инженеры книжку читали и скажут, давай. Но тогда вопрос к инженерам, а почему вы сами бизнесу это не предложили? Либо инженеры книжку никогда не читали и покрусят пальцем виска и скажут, с чем ты к нам пришел? Не, ну есть, конечно, третий вариант, что инженеры скажут, о, классно, мы эту книжку не читали, мы сейчас почитаем, вот, и на этом мы договоримся. Но это должно быть какой-то очень авторитетный бизнес, что, ну, я знаю, есть компании, где фаундер крутой технический специалист, Он может прийти и там роль технического директора, скажем так, выполнить в этом вопросе. Но обычно, мне кажется, что это... Скорее исключение, чем правило Вот, как-то так ну, Мне кажется, что эту инициативу о том, что давайте делать наше приложение более надежным Она должна исходить от инженеров, потому что иначе ты же сам в этом аду изгоришь То есть ты сам потонешь под тем количеством работы, которые генерируют другие отделы в компании Или которые генерируется естественным образом при росте компании Потому что если есть какие-то проблемы, которые происходят тем чаще, чем больше у вас заказов Компания растет, то дорогой друг ты первый кто от этого пострадает мне кажется что здесь скорее вот ценность СРЕ как методологии еще и в том ну в моральной стороне что она культивирует инженерный подход к решению проблем скажем так пытается вбить в голову что надежда это не стратегия что Ты, как инженер, будьте добры, иметь план «Б», то есть в некотором смысле дает тебе некоторый набор вопросов или способов мыслить о проблемах, с которыми ты можешь уже приходить и общаться с бизнесом. То есть вот когда у вас будет очередная встреча, где вас будут отчитывать, а почему все так плохо, а почему, почему мы опять упали, почему огонь горит. Условно, если ты придешь туда как инженер с багажем и сырье, то у тебя будут и ответы, и предложения, и, скажем так, какие-то мыслительные паттерны, как это можно решать. А если ты углубишься в практике, то, скорее всего, уже какие-то готовые навыки, чтобы это имплементировать. Но, конечно, книжка сама по себе это не даст, это через, через боль, слезы и опыт достигается, ну как у любого технического специалиста. Может быть, если ты уже крутой технический специалист, там есть опции, что тебе не нужно никакого сырья, и есть опция, что СРЕ как-то по-другому структурирует уже те знания и навыки, которые у тебя есть. Что там оказывается, что тебе не хватало только одного вопроса, который задавать нужно э, менеджменту чтобы найти общий язык. Я не знаю, средний не заменяет здравый смысл э, в этом вопросе, но помогает э, как-то этот здравый смысл внутри себя нащупать. Ну, один один из способов. Всего лишь один из способов.
0: Мне прямо сейчас, как мед в уши, я думаю, как здорово иметь проактивная команда, которая там ко мне как к бизнесу приходит сами со словами «У нас вот есть такие вопросы, у нас есть такие предложения, мы видим такие-то возможности», Они а команды, которые ты вызываешь на ковер и долго их песочишь в надежде, что они хоть наконец-то возьмутся за ум и что-то сделают с какой-нибудь животрепещущей проблемой.
1: Слушай, это, наверное, основа современного и модного нынче менеджмента 3.0, что ты пытаешься Empower Teams дать ответственность инициативу своим командам. Другое дело, что это влечет за собой целый ворох процессных И не только процессных, даже психологических э, Ограничений, проблем Это не дается бесплатно Боюсь, что здесь не только СРЕ скажем так, в чистом виде СРЕ Наверное, этот вопрос не решает Но даже того набора, что Ребят, вот э, вот тут метрика Эту метрику вы в некотором смысле выбрали сами Или там договорились о ней вот это ну, В отличие, например, от KPI, которые спускаются Сверху вниз иногда, это некоторая метрика Которую мы вместе договариваемся Хотя о KPI, ну давай согласимся Что о KPI тоже можно договариваться друг с другом. Когда мы договариваемся о условном о надежности и договариваемся о том, каким образом мы будем это дело мерить и дальше даем возможность делать что угодно, чтобы эти метрики сохранились, а какие-то, возможно, улучшились, но ну, дальше команда может либо сама придумывать, либо команда ну, недостаточно квалифицирована. Ну, так просто получается, что у нас в IT довольно много квалифицированных людей, которым, как мне кажется, дают. Ну, спускают задачи сверху, говорят, что делать. Хотя их можно просто там посадить в кружочек и сказать: Вот так мы будем оценивать вашу работу, и сказать творить. Иногда это работает
0: Мы сейчас шагнули на такую территорию, которая меня лично очень интересует Это корпоративная культура в самом прямом смысле Как у нас принято делать дела Это, Это Передача ответственности командам Это как раз часть корпоративной культуры И у меня на этот счет есть свое мнение Я считаю, что человек максимально раскрывается Когда он делает то, что сам выбрал делать Тем способом, который сам выбрал А моя задача как лидер – это составить пазл, найти тех людей, которые вместе, делая то, что они мечтают делать так, как они мечтают это делать, сделают то, что мне нужно. Это самая сильная, самая яркая команда, когда этот пазл удается собрать хорошо. И для тех, кто размышляет на тему того, надо ли двигаться в эту сторону, у меня есть такое наблюдение. Это радикально снижает менеджментский налог. То есть само управление стоит денег. И если у тебя большая компания с какими-то сложными целями, со сложным взаимодействием с миром, классический менеджмент стоит безумно дорого. Получается, что, не знаю, половина ресурсов компании тратится просто на управление этой компанией. Вот такая культура передачи ответственности на места, она позволяет в разы снизить себестоимость управления.
1: Я здесь, наверное, вставлю рекламную вставку, за которую мне не платили. У меня очень откликается то, что ты говоришь. Саму мысль эту, ее очень хорошо сформулировал Юрген Апелло в книжке «Менеджмент 3.0». И хорошо на русском разносит Антон Зотин на всяких Agile Days. У него там тренинги есть, вот можете сходить послушать. Это история как раз о том, как снижать менеджерский налог. Да, у меня супер откликается. Но есть несколько нюансов. Когда мы приходим к таким командам, ну, это то, что мне э, есть добавить, вот, когда мы приходим к таким командам, которая сама себе иногда и задачи придумывает, и э, если задачи ей придуманы, то сама придумывает, как их решать, все равно это не снижает количество менеджерских функций, которые должны случиться. То есть, Планирование, делегирование, контроль, которые являются собой основой регулярного менеджмента, они все равно должны случаться, просто они, может быть, должны случаться не руками менеджера, а руками самой команды, и сами функции должны быть распределены внутри команды. Причем каким образом, вообще-то говоря, никто по-нормальному не говорит, то есть есть разные паттерны, непонятно, какой из них сработает в данной конкретной ситуации. И все это требует определенного уровня культуры. И это непросто. То есть оно требует культивации. Каждый новый человек может эту культуру немножко пошатнуть. А если половина команды меняется, то по сути это то, что необходимо растить заново. Это первая мысль, наверное, которую я хочу сказать. Вторая мысль это то, что для молодых специалистов, то есть чем моложе специалист, чем он скажем так, менее опытен или менее опытен в конкретной компании, тем более, скажем так, хорошо сформулированные задачи и тем более частый контроль для него нужен. То есть это тоже такая условно мантра классического менеджмента, что если человек зеленый, он требует больше внимания, чем если человек не зеленый. В хорошей там команде, в которой ты реализовал условный менеджмент 3.0 или там на пути к этой реализации стоишь, ты, наверное, можешь как-то людей между собой э, объединить, так сказать, делегировать делегирование так, чтобы у человека, ну, уже такая сложившаяся практика есть, что у людей есть менторы, э, и этих менторов тоже как-то кто-то назначает или кто-то как-то сам вызывается, вот, это вот один из таких примеров, как это реализуют, в том числе, мне кажется, уже и в классическом менеджменте тоже такое существовало, что ты можешь кому-то сказать, вот ты наблюдаешь за тем и выдаешь ему задачу, и он к тебе приходит, То есть Диригировал делегирование. Я здесь хочу скорее сказать, что если к тебе приходит неопытный разработчик, который только-только на пути, да и в общем-то неопытный кто угодно, неопытный слесарь-сантехник, неопытный игрушек, неважно кто, просто приходит, ему изначально нужно много контролировать и скорее говорить не что делать, а как делать. Иногда даже очень ограниченно объясняя результат. Если ты работаешь в команде профессионалов, кто уже с опытом какое-то количество проектов за плечами имеет, еще и сыгранная команда, то, конечно, в этом потребность очень сильно уменьшается. Но это скорее такой антитезис, да, что не всегда можно собрать команду из ребят сказать, ребята, творите, и прийти через месяц и увидеть результат.
0: Да, не всегда можно, не всегда это просто, не всегда это быстро, без сомнения. Это то, над чем стоит думать, об этом можно говорить, с этим можно экспериментировать. Сейчас там взять компанию, построенную на классическом менеджменте, и перебрать ее вот в такую схему, она рассыпется. Более того, вот, я послерно наблюдаю такую вещь, что человек, которого мы нанимаем из какой-то такой красной компании, привыкший к... Приказом привыкшего вот к этому руководству ему требуется 2-3 месяца просто восстановления когда он не функционален он мало что может сделать он просто привыкает что теперь он может сам решать чем ему заниматься да тоже такое наблюдал и и эту цену тоже нужно платить и если всю компанию разум перевести можно доверять что там месяца три компания вообще ничего не будет делать но медленно встать на этот путь и экспериментировать с какими-то самыми продвинутыми компаниями командами да а СРИ так инфраструктурная команда она обычно является весьма продвинутой носительной экспертизы, она может быть там точкой изменения, точкой новой культуры. На мой взгляд, интересно как минимум, и, возможно, для бизнеса в этом есть много денег. И тоже такое наблюдение, когда мы делали первый курс PSRE, первый интенсив, у нас было два спикера из Гугла. Один русский из России, второй американец. И они сказали следующую вещь: вот за что купил, зато продаю. Что в Google сложно устроиться, но когда ты туда устраиваешься, тебе никто не говорит, что делать. После того, как тебя наняли, тебе говорят: а теперь найди себе занятие. И судя по тому, где находится Google, эта схема неплохо работает. У нас нет задачи обсудить Google и как любая большая компания, она разная в разных местах. Вот. И то, что, опять же, одному лекарству, другому яд, я лично наблюдал людей, которые вот в позиции найти чем заняться, не в силах это сделать, и они уходят из компании, они уходят из компании недовольны, с ощущением, что все было плохо, что их обманули, и с Лерма такие люди уходят, с этим все так. Да? Любая схема к кому-то будет неблагоприятна.
1: Ну, я бы сказал, что да, да, я с тобой согласен, я бы сказал, что я с тобой согласен, вот, но я вижу проблему в том, чтобы всем, ну, всех людей, скажем так, пытаться прогнать вот через эту гребенку, найди, чем тебе хочется заниматься. Нет,
0: это не для всех, это точно игра не для всех. Вот, поэтому э, те, кто говорит, давайте ты весь мир так построим, я с ними категорически не согласен и не хотел бы, чтобы мне такую позицию приписывали. Я считаю, что есть такие места, такие зоны, да, в частности, я считаю, что э, хорошие, сильные девопсы – это те люди, для которых такая культура должна быть естественной. Не классические админы, а те самые настоящие девопсы, потому что человек, лишенный вот этой проактивности, лишенный вот этого понимания, что как он хочет сделать, вряд ли годится для того, чтобы быть каким-то ярким, сильным инфраструктурщиком и создателем культуры, если угодно.
1: Слушай, я здесь это, ставлю на таких позициях, что до культуры, до этой... Скажем так, мы не рождаемся с этой культурой. Это не что-то, прибитое гвоздями, что вот этот вот человек проактивный, а вот этот человек непроактивный. В разных условиях разные люди становятся проактивными, и там, условно, если... Я вижу человека, который придавлен жизненными обстоятельствами, что, не знаю, прямо сейчас болеет бабушка, котик лапку нужно перевязывать, и еще и зарплата 10 тысяч рублей в месяц. Я от него про активности никакой не жду, у него мысли заняты совершенно другим. И если он никогда не оказывался в коллективах, где ему дают, дают возможность как минимум высказывать свое мнение, да, как максимум, пытаться, ну, типа, дают право на ошибку, и за эту ошибку не отчитывают публично и не расстреливают у стенки, тогда я не ожидаю от этого человека проактивности. Тут вот эту проактивность вполне себе можно вырастить. И, скажем так, у меня были такие случаи. Кроме того, если ты нанимаешь человека на вторую его работу в жизни, или, там, на первую работу в жизни, там, условных джуниоров, тоже, скажем так, этот человек с теми представлениями о мире, о том, что нужно делать на работе, а что не нужно делать на работе, которые сложились там, в возрасте 12-16 лет вот, и не имели возможности претерпеть изменения до там, скольки, там, 20 22-23, когда человек устраивается на работу первое, или, там, не знаю, 19. Или, там, к нам приходили ребята и под 17-18 лет, кстати, прямо в дода, И если он не находился в правильной культуре, в правильном, скажем так, окружении, то ожидать от него ну, прямо сейчас про активности? Нет, дайте, дайте ему повариться, дайте ему вырасти. Дайте ему понять, что вот здесь не наказывают за идеи, здесь дают возможность реализовать их, вот здесь не расстреливают, а награждают за, за попытки.
0: Знаешь, я, наверное, обобщу наш разговор, мы так чуть-чуть ушли в сторону, это увлекшись какой-то идеей, давайте не терять связь со здравым смыслом. Потому что я какую-то идею озвучиваю, ты в нее добавляешь здравого смысла. Я готов подписаться под каждым твоим словом. То есть в частных случаях, конечно, надо вообще посмотреть, о а что происходит, что происходит в компании, что происходит в жизни человека, на какую мы его позицию зовем, какое у него окружение. И тогда все становится понятно. При этом я призываю обратить внимание, опять же, вот, людей от бизнеса, да, на корпоративную культуру. Возможно, что путь к надежности, путь к развитию лежит в вопросе, а что мы вообще строим? И такая вот СРЕ-команда может быть зона экспериментов, зоной формирования новой культуры.
1: Я бы сказал, что любая команда может быть зона экспериментов.
0: Любая команда может быть зона экспериментов, да, при этом как раз самые компетентные, готовые люди с разнообразным опытом, они даже по твоему описанию, да, поработав в разных компаниях, могут сюда что-то привнести. Но в целом, да, любая компания, любая команда в компании может быть стартовой точкой этих изменений. И для агентов изменений, для тех, кто думает о том, что можно сделать в компании, мы приглашаем вас прийти на наш интенсив, на слермовский интенсив по SRE. Он пройдет 7-9 октября. Там будет заниматься Олег и его команда, в частности. И мы будем говорить как раз про разницу мышления классического девопса и SRE-инженера. Мы будем говорить про разные новые практики, новые взгляды. Вы сможете попробовать на вкус, а вот как это может выглядеть в учебной безопасной такой среде, и интересно ли вам что-то подобное создать в своей компании. И... После интенсива пройдет еще цикл мастер-классов. Тоже можно будет записаться, поучаствовать. Олег, э, и у меня, наверное, напоследок вопрос такой. А ты зачем идешь на интенсив по СРЕ? Что ты от него ждешь?
1: Послушай, есть... Как-то базовая мысль, что за три дня, если бы можно было научиться прямо чему-то очень-очень хорошо, тогда мы бы все здесь сидели кандидатами наук. Три дня это ну, я правильно помню, что интенсив идет в районе трех дней.
0: Три полных рабочих дня по 8-10 часов в день, да.
1: Это способ погрузиться во что-то, посмотреть на что-то другими глазами. Ну, я думаю, что мы как команда в целом неплохо понимаем SRE, но для меня важно, что мы идем туда, собственно, все вместе по нескольким причинам. Первая причина — это то, когда вы всей командой смотрите на одно и то же, у вас появляется общий аппарат терминологический, общий, этот, общий опыт, который вы можете обсудить. Вторая причина — это то, что согласно исследованиям некоторым, я не могу, не могу привести ссылку, читал, наверное, случайно год назад. Люди обычно любят, когда им преподают не, не, не изнутри компании что-то, а снаружи. Такое кроссопыление. В принципе, наверное, все то же самое или что-то то же самое могли бы мы рассказать сами себе. Но на свои лица мы насмотрелись уже, хочется послушать других. Тем более, что третья вещь, мне кажется, что такие курсы, они очень сильно зависят от преподавателей, есть преподаватели, кто будет на этом интенсиве, кого я знаю лично, это, например, Володя Федорков, один из ребят, кто работал в Перконе, мне интересно, если будут интересны ребята из Яндекса, из экс-Перконы, так сказать, ну, мне, мне интересно послушать, что может сказать за... 8 часов, такой человек. Я общался пока не больше 4. Дальше, ну, для меня супер важно, чтобы был короткий цикл, так сказать, фидбэка, фидбэк-луп и я так понимаю, что во время интенсива мы будем работать в командах, и так как команды будут, скорее всего, перемешаны, ну, вот я на это лично надеюсь, Мне получится поработать не только с ребятами, из, с которыми я работаю каждый день, но и с кем-то еще, и здесь для меня, наверное, самое важное то, что можно подглядеть, из каких мелочей состоит чужое мышление, чужая работа. Лично я считаю, что наша самая, вот, самая ценность, которую мы создаем, она обитает в мелочах, в том, как ты прости господи, в кластер подключаешься, как ты сокращаешь команды, как ты печатаешь, как ты команды там объединяешь друг за другом, где ты экономишь себе лишние 10 10 секунд, а где ты экономишь себе лишние 10 часов, просто за счет того, что ты не идешь куда-то что-то искать. Я надеюсь таких мелочей подглядеть и у преподавателя, условно, кто будет рассказывать, и у людей с которыми мы будем в команде, потому что ну, я надеюсь, что можно будет заглядывать за плечо, несмотря на то, что Индосип будет виртуальным.
0: Как-то так. На тему перемешанных команд это запросто может быть как угодно, если есть потребность сохранить команду, прийти команды, ну, в смысле, обучить команду вместе работать, такой тимбилдинг можно это так, а можно и перемешать. А насчет трехдневного обучения, да, за три дня нельзя что-то выучить с нуля. Но за три дня очень хорошо происходит пересборка мышления, сдвиг майнсета. У меня такой личный пример, это я много лет учил немецкий язык, но когда я приехал в Германию и три дня говорил исключительно с немцами по-немецки, я начал думать на этом языке, и у меня совершенно другое понимание, ощущение от языка возникло. Трех дней хватило, хотя им предшествовало там много лет занятий. И здесь пересобрать готовые знания за три дня более чем возможно. Для меня это неоднократно случалось. Именно переосмыслению уже накопленного жизненного опыта. И второе, что для меня часто работало, это три дня на то, чтобы понять, что из себя представляет какой-то подход или методика, да, например, там какой-нибудь кубернетос, там, три дня ты разбираешься, что это вообще такое, у тебя появился в голове образ этого инструмента, да? а потом ты уже достраиваешь, там, пересматривая, там, подчитывая какие-то конкретные куски, конкретные вещи. Но есть вот этот стартовый скелет, за три дня появляется этот скелет, к которому потом все начинает достраиваться. И в этом плане три дня с эффектом погружения, вот как я про Германию говорил, только немцы, только немецкие язык да и вот здесь только сырей только сырей инженеры вокруг только сырей задачи и это вот происходит как-то вечером заканчиваешь ложишься спать просыпаешься и снова вокруг сырей такие три дня они способны кое-что изменить в жизни именно за счет накопленного уже опыта и за счет того что после обучения каким-то конкретным вещам то вещам тоже продолжится Самостоятельно или еще какой-то. Поэтому лично я, лично я как раз постоянно занимаюсь обучением, и мне такие истории быстрые дают гораздо больше роста, чем длинные и сложные. Но опять, это мой личный путь. На этом мы будем потихоньку заканчивать. Спасибо большое, Олег. Мне было очень интересно сегодня поговорить с тобой
1: взаимно. Единственное, что, наверное, мы немножко ушли в сторону менеджмента, поговорили мало поговорили про чудесные практики вокруг СРЕ, да? но что ж.
0: Я предлагаю, если тебе интересно, давай встретимся еще раз и поговорим про более техническую часть, потому что для меня начало SRE – это все-таки менеджмент. Это не а Для начала вообще вот про это что сделать, да, и уже потом как именно это сделать. Потому что если в компании нет этой культуры, нет этой команды, этого понимания… Ну, Не знаю, дадут ли что-то, знания конкретных практик. Мне
1: кажется, дадут, потому что если у компании есть здоровый смысл и какое-то количество практик, это лучше, чем... Здравый смысл без этих практик, или эти практики без здравого
0: смысла. (смех) (смех) В общем, коллеги, те, кто нас слушает, будет второй выпуск, где будет гораздо больше технических подробностей. Сегодня крайне для меня интересной стороны мы зашли со стороны менеджмента, со стороны бизнеса. В следующий раз мы зайдем с инженерной стороны на эту же самую тему и дадим такое стереовидение. Следите за выпусками. До встречи.
1: Пока, спасибо, Антон.
0: Спасибо, Олег, хорошего дня.